0: 欢迎大家来来到昨晚真的不该喝，这是一昨晚真的不该喝的第二次跟我的朋友一起录制，也是第一次进行远程的现象录制，然后邀请到了我的朋友 M， 然后非常欢迎他能够跟我一起去讨论今天我非常想讨论的话题，就是女性主义，然后我们可以先跟潜在的听众介绍一下我们对彼此的印象。然后我跟 M 其实也是在一个活动上认识的，然后我对他的印象，呃，我对你的印象，其实一开始我会觉得你特别像侯麦电影里的女主角，我觉得你是一个非常有艺术，然后非常具有哲思的人。然后我对你第一次有这样的印象是来源于当时加了你的朋，就是微信好友之后，我看到你在微信朋友圈发一个。飞书文档，然后专门来介绍你自己。然后当时我就有点进去看，就觉得哇，就觉得这个女生非常的特别，而且我觉得非常有意思。就是因为大多数现在的朋友圈都是去展示自己最美好的一面，然后很多人都开了三天，仅三天可见嘛。然后你可能对于这样一个人的了解，只存在于就是他朋友圈被你可视的这三天。然后我觉得，如果你能有以一个很长的文档的方式持续去记录，并且向大家很坦诚、很自信的去介绍自己，然后我觉得这是一个挺好的状态。所以当时就觉得非常想认识你，然后跟你做朋友这样。对
1: 哈喽， l 好的，谢谢，谢谢，谢谢三。嗯，那我说一下我对你的初印象吧，就是就是那次活动，然后你是作为一个面试官去面试我，然后当时就是会第一眼觉得这个男生还挺有气质，然后然后穿搭也很不错，对，在我们学校算是我觉得很多男生也会比较嗯看起来比较特别，对嗯，嗯，然后后来就是一起参加活动，然后觉得你也是一个很温柔的人，嗯
0: 。谢谢。嗯
2: ，我
1: 们俩之前不是在车上有就是浅浅的提到过，就是对于女性主义的一些看法嘛，但是可能因为时间的关系就没有很深入的去嗯,嗯了解。然后我觉得今天有这个机会，大家可以一起讨论一下这个话题，是很不错
0: 嗯，是的。然后我我好像记得我们最后一次见面是，好像是去年我生日的时候。嗯，我不知道你是不是看了我可能发了一则我生日的朋友圈，突然跟我说要给我送一些什么生日礼物之类的
1: 。哦，对对
0: 对。当时就收到了你的那个手绘的画，然后还有一个小、嗯、就小雪人，然后那个小雪人我现在一直就放在我的那个床头当做摆饰、嗯，但他的就是那个鼻子掉下来了，就<笑>我不太知道是什回去、嗯，我觉得还挺有意思，的，就感觉你是一个很热爱生活，然后会就是我会觉得那些很。就是会通过艺术的方式，然后去做一些事情的人，都是一些很善良的人。然后，但是感觉好像一直想找一个契机跟你做一些比较深入的交流，但是可能之前的时机不太好。然后，就觉得现在是一个非常合适的时刻，就是我开始做自己的个人播客了。然后就觉得，嗯，是时候应该去聊一聊我们一些比较比较深刻的话题，对，
1: 嗯，对，所以这个真的是蛮不错的机会，然后也很期待今天大家的思维有一些碰撞和交流，嗯嗯
0: ，对，然后其实那我就沿着我们刚刚的那个话题想问，就是我想把呃第二个话题给提上来，就是因为我当时对你的第一印象是，我觉得哇，我第一次看到有人在自我介绍里会直接就是说明自己是。女性主义者哎，然后我觉得，就特别想问你的问题是，为什么你会选择在公共场合或者是社交软件上公开介绍自己是一名女性主义者？因为我问这个问题的初衷，可能是我会觉得这有点，就是比如说在朋友圈这样一个已经算很私欲的场域了，就大部分都是你在现实生活中认识的人，可能我会觉得。我去，我不知道为什么，当我想去表达立场，就是你会发现，其实我会很少在朋友圈去做一些立场的声明，或者做一些热点事件的探讨。但是我在微博上会狂转发，然后狂骂男的，就是我不知道，但是我又会觉得我很我很佩服或者很羡慕那些能够在自己朋友圈或者在熟人领域上去声明或者去。对一些事件进行表态的人，但是我会有一点点会觉得这这很像是一种政治性的出柜，然后我好像在公共场合去表达我的立场跟我的身份认知，对于我来说是一个可能具有一件一一件羞耻感的事情，所以我就觉得你是我第一第一个在我朋友圈里看到自己声明自己是就是很直白的声明自己是女性主义者的朋友。所以我特别想问你，为什么会这样做？嗯
1: ，确实就是，比如说在不管说在微博或者其他公共场合，或者这种私人场合里，宣称自己是女性主义者，会有一些被误解的风险。就比如说，啊、呃，一些不认识你的人，或者对女性主义，嗯、呃，认识不那么全面，或者对她有偏见的人，会觉得说，啊、呃，你是不是，啊、呃、要打拳了？然后是不是所谓的田园女权或者微博女权？对。对啊、呃，是有这种风险的，但是我同时又觉得，就是女性主义是我非常认可的一种思想，就是我就是比较希望可以大家在当前这个体系下，可以为男女平等，对女为女性主义就是有一定的贡献吧。就我自己作为女性的个体，然后我可以通过我自己的所作所为，然后嗯，过、呃、好我自己的。日子，然后甚至对身边的人有一些影响，这个是我希望自己在生活中可以做到的。我希望成长为一个，嗯，我自己敬佩的，然后我自己想要成为的女性。嗯，我觉得这一点算是，嗯，我的一个初心吧。其实，嗯，之前就是讲一个比较私人的话题，就是在一次，呃、嗯，相当于是入党的会议上吧。嗯，大家不是都要想自己的入党动机是什么吗？我就说，因为我是一个女性主义者。然后，嗯，从四九年开始，其实我们国家就是在法律上将男女平权的这个理念，其实算是贯彻的蛮早的。在全世界来看，即使中国的，嗯，性别平等在当时是做的是比较，嗯，前进的。但是你会看到说，嗯、呃，女性党员的比例，其实，在全党也并不算。那么高就没有达到五十五十，同时在高层的那些领导人民女性的比例是非常少的。这就让我觉得，一方面我要珍惜自己来之不易的这种，嗯，就是政治权利吧。对我希望入党，是因为我希望真实这份就是很多女性前辈奋斗得来的这样的一个权利。另一方面，也是希望自己可能说加入党之后，有更多的话语权，有更多的这种政治权利去。嗯，为女性发声或者为女性实实际的去做一些事情，对我当时在入党时候就是这么说的。但是，呃，就很可惜，就是大家可能有一些年纪比较大的，呃，那些老师他们会，呃，就是对女性主义还是会有一些偏见吧，觉得可能是所谓的西方媒体，嗯、呃，对这种大学生的一种精神的这种控制啊，或者所谓的就是，嗯、呃，就是偏有一些政治上的风险吧。嗯，就最终很可惜，就是我是其实秉承着我的初心去说了这样一段的呃入党动机，但是没有被接受。但是我我其实理解，就是因为我知道，其实，在那个场景下，我说一些很保守的话，就是、呃、嗯，会更容易去进入。就是我只要按照就有的这种脚本，或者就是大家都做的这样事情，说我是因为什么什么，就是、呃、嗯，这个答案大家其实都知道，对，就是没有、嗯、没有错，就是你一定是会嗯。呃直接进入的，但是我反而是选择了我自己真正的内心就是想要去做的事情，当然我也承担了这个后果，对吧？但是我觉得我并不后悔，嗯、因为其实那也相当于我在一个比较公开的场域去表达自己作为一个女性主义者，嗯、希望参与到一些可能说政治啊或者这种话题这种场域当中。嗯
0: 嗯，哇，我会觉得你很勇敢，哎，就是。我第一次好像听到有这样的入党的表述，因为我会觉得说，好像其他人都比较，我不知道能不能说，就是比较，就是可能抱着不是那种真正
1: 偏功利
0: 对，比较偏功利，啊、比较偏、嗯，就是自我一点的方式想要进入这一个提交这个申请。然后我觉得你的发言，我觉得是非常有勇气的，对
1: 。是，就是其实大家可能都心知肚明，有一些。功利的目的，但是当我真的问自己为什么想要去加入，嗯、或者说，嗯，我看到比如说妇女参政论者这样的电影中，其实这些东西会很触动到我，然后也会让我想要说真正的去，嗯、呃，珍视自己这份来之不易的政治权利、嗯，对，然后我也愿意去在这种公共场合，在包括入党的这种竞选中去表达自己的这种。立场也好，无论是可能会被一些，就是可能因为时间有限吧，就是没有办法说、嗯、完全把自己的想法和理念就传达给大家，嗯、或者大家可能呃有一些人会对这个女性主义者有一些偏见，嗯，然后他可能会理所当然的觉得啊，你是不是那种所谓的天然女权或者怎么样的，嗯、对，嗯、呃，会有这种误解的风险，但是我觉得就是知道后果，然后嗯,嗯不想违背自己的初心，然后去做这样的选择。嗯嗯我觉得还是不后悔吧，嗯、虽然撞了南墙、嗯，虽然后果没有那么好，嗯、但是还是，嗯、呃，我觉得有这样的尝试还是蛮值得的。嗯
0: ，哇，好好勇敢。嗯，所以然后包括
1: 嗯,嗯，在自己的个人说明书里，就是说自己是一个呃女性主义者，我觉得也很好、嗯，因为其实跟身边的朋友，特别是女性朋友，就大家聊这个话题，嗯、不管大家有没有就是。很正式的称自己是一个女性主义者、嗯，但是可能我们在很多话题上的想法和观念都是比较相似的。其实我们都是想，嗯，想为自己的这个权利啊，或者想在这种父权制的这种社会下，有一些嗯更进步的或者更改善吧。对，为男女平等或者为女性的权利有一些嗯提升。对、嗯，有这样的一种想法。
0: 嗯，所以我刚刚听 M 的表达，我会觉得说，之所以我不敢在公共场合去表态，其实我是很害怕，或者很害怕听到那些反面或者负面的声音。但是我觉得勇敢去迈出这一步，它是有后果的，但它的好处可能是能够第一是为你吸引来你的同类或者同盟，然后第二可能是。对于一些中立者来说，他们可能因为你把这个话题抛出来，或许可以让其中有一部分人也变得觉醒，或者开始思考这件事情。但是，我觉得承担这一份结果也是需要有勇气的。然后这一步。很厉害，对
1: 对，然后你也可以排除掉一些，就是你可以排除掉一些人，就是比如说他就比较刻板的这种印象，哦、或者就是就偏见看到你拳就说啊、哦、你要打拳了，我就想、哦嗯、打的就是你这种人，<笑>对对，就是这种人就直接就直接删除，嗯、就是之前会有这种会就是会很生气啊，就看到他发一些啊、嗯呃、言论，觉得好像就是女生怎么很、嗯、很激进要打拳了什么的，嗯嗯，就是觉得没办法。会跟他就是很理智的去探讨这些话题，因为他其实是处于一种情绪上的这样一种控诉、嗯、对对对或者什么，你们单反通过这种理性的声音去说服他、嗯，所以我就放弃了说服这样的动作。嗯嗯，或、嗯、者
2: 说，那我们不
1: 是同路人，但你也不必要再出现在我朋友圈
0: 。哇，<笑>也是一个做减法，减做减法的方式。对对对,对
1: ,对
0: 。那其实我问这个问题是因为我。最近也在重新开始使用交友软件嘛，然后我在交友软件上的那个 profile 上也开始写，我是说，呃，除了一些自我介绍之外，我也写我是正在成为女性主义者的路上。就一开始我会觉得在公共场合去表态自己是一名女性主义者，也像是一种出柜的感觉，就是那种感觉是你很害怕、很惶恐。然后后面我在想说。就是刚刚听你的表述，我也会觉得说，呃，我愿意写上去的那一刻，是我我开始也觉得说，如果有人懂我怎么样写，那他一定就是跟我是一类，或者说秉持一类信念的人。那我觉得我不害怕那些不懂或者觉得我在打拳的人的人的看法，而是我把它写上去了，放出去就是一个信号，就是一个寻找同类的一个标识。那如果有人看到，他会懂我，那他。自然就会懂我，我也不想，就是说，还跟，就是我，我觉得我把它写上去，可能就标识的我是想找到跟我一样，对，呃，会有这类想法的人，对，所以我觉得我也开始慢慢的去做这件事情了，然后我又会想到，现在大家好像在社交媒体上展露的状态都是那种一种很没有伤害的状态，就是我要展示我的。很开心，我不能袒露我的脆弱，不能袒露我的一些看法，但我觉得这其实是一种挺危险的，因为每一个人他都有，就好像说，我会觉得这好像所有的声音或所有的观念都被都被压缩成了同一个频道，好像你你跟大家表露出来的只能是你最好的一面，然后你的。不好，你的那些焦虑，你的那些惶恐，那些迟疑，就是你只能压在心里，但是你不能找到其他人的表述。然后，这其实也是我就是做播客的一个初衷，我就是想找到一个稍微比较安全一点的自留地，然后从这个自留地开始，一直去尝试，去不断的去记录，不断的去表达。我想说，我不想一直维持的是一个我虽然我很开心，很快乐，但是我也我也有我自己的脆弱。然后我觉得我，我觉得脆弱和那些表达是有力量的，就是它是能够治愈到其他的同路人的，所以就很感谢我们还是愿意去表达，愿意去伸张吧。虽然我觉得这是一件很难的事情，然后我觉得每一个人都应该都有自己的柜子，然后都有自己想迈出的那一刻，对。然后他们都需要很大的勇气。嗯
1: ，是的，是的，我觉得就是公开表达自己的一些立场和想法，就是除了生活中那些重要的时间，然后可能说自己的嗯、呃、一些情绪，就所谓的负面情绪，去公开的表达，它也是需要的，需要一些勇气的。我觉得可能勇敢的人会先迈出这一步。对
0: ，对，是的，是的，就是我。之前说到这个话题，我之前还特别爱看的一类朋友圈，就是有一些朋友他们会在深夜，然后发一些就是自己很难过或者很不开心的事情，然后就会迅速点击收藏。
1: <笑>就是我觉得是对，然
0: 后我觉得那一刻我就会觉得这个人是一种很真实，真实
1: 、嗯
0: 、就是会觉得他平时开开心心的，原来他也会有自己的顾虑跟担心和忧虑的地方，然后就会觉得那一刻其实也会。就是他发出来，我觉得对他来说可能是一种释放，然后对可能看到的人来说也是一种宽慰跟鼓励吧。嗯，
1: 我觉得就是不害怕展露自己的脆弱。就是其实很多时候我们在就是这种网络上放出来的东西，都是我们想让其他人看到的。因为发一些比如说 PS 过后的照片，或者发一些、嗯、比较漂亮的图片也好。然后可能这些东西确实是会有一些点赞，但是。嗯，我们生活中肯定不只是这些很美好的东西，还是有一些深刻的，或者一些伤感的东西，嗯、或者一些嗯，就更需要去讨论、深深刻的去理解的东西。需要把这些东西去展现出来的话，我觉得也蛮需要勇气的，就是你不害怕展露自己的脆弱、嗯，也不害怕其他人的看法。嗯
0: ，是的，是的，
1: 嗯
0: ，对，为我们两个人都感到开心，就是。我们都是那种愿意去迈出一步，然后不害怕出柜的人。对
2: 对对
0: ,对然后，那我们可以开始聊聊，就是我们首先愿意自己去承认自己是一名女性主义者，并且朝这个方向努力。那我们两个人，就是我特别好奇，呃，你开始了解女性主义的契机是什么呢？嗯
1: ，其实如果是从学术上的话，可能还真的就是、嗯。闪现和他自己的艳女，就很多人的入门都是从这本书开始的、嗯。对，嗯，但是我觉得可能作为女性的话，更多就生而为女，然后你在这种性别下，可能从小到大也会慢慢的有一些感触。特别是我觉得我第一次意识到这种性别的差异，可能是在高考填报志愿的时候吧。哦、嗯
0: ，
1: 对，因为在之前我并不会。想到，因为我是女生，什么我就要怎么怎么样。嗯嗯、但是填志愿的时候就会想，哦，我如果学一个特别理科的，比如说像土木呀或者建筑之类的课程，嗯嗯、好像他会更想要女，就是更想要男生。就是毕业之后找工作的话，嗯、可能他会更偏爱男性。所以在找工作呀、嗯，或者说考虑到之后的专业的这一方面，就好像要带入到性别这个视角了。对，那个可能是我第一次意识到，说我生了、嗯，身为女性，然后有一些选择，可能不是我做了就一定会，呃，那么获得那么好结果吧。
2: 嗯
1: ，嗯对，当然我不否认说每个领域，嗯，可能都有一些特别特别优秀的女性，但是从数据或者从平均值来看的话，嗯、有一些领域他可能更想要的就是男生、嗯。对，这是一个客观现实。嗯。
0: 相当于是你当时高考之后报报志愿，其实是自己比较偏好于工科之类的方向。嗯
1: ，就是会考虑，就比如说考虑到有一些专业，它可能、嗯、呃之后就业的时候没有那么倾向于女性。对、嗯，然后你就要考虑到这一点，然后再去做决策。嗯
0: ，所以你现在去选择，呃，比如说做工商管理，是因为当时的跟这个相关的缘故吗
1: ？呃。也不完全，当时是因为我其实，在高中的时候，我的文科和理科都特别，就是都两个方都都都挺好的。然后我其实是学专业的时候，我是先选了文科的、嗯，对，因为我当时很喜欢我的呃历史老师，呃还有我的地理老师。嗯、但是完之后，就是去了之后发现老师不一样了，嗯、<笑>对，然后我又回到理科班了，就是就是这样一个。嗯很简单的原因啊、呃，我当时可能是更希望说跟着当时的那些老师去上课，因为我已经很熟悉他们，然后也还蛮喜欢这两门课程的。嗯，嗯但是理科我觉得我自己也是 OK 的，就是嗯、呃，两个都可以学。对，所以我很羡慕现在这个小孩就可以文理科都学自己感兴趣的。嗯，然后当时也是想学一个同时兼具文科和理科的专业，我觉得商科算就就算是处于中阶的地带的。
0: 就是我，我有看你的那个专业方向是研究，呃，个体经济学的什么行为决策嘛。其实我觉得这个话题之后还可以再录一期。就是我还觉得现在消费主义也是去塑造人们的一些性别意识，比如说一些品牌会，就相当于消费者他其实也是有权利去用钱去投票的嘛。对，这个还蛮有意思的。嗯
2: ，对对对
0: 对，然后。那我那 M 其实说到自己，是因为在高考的时候，其实会发现好像男男生跟女生因为性别的关系，跟一些专业好像产生了某种联系跟绑定。这其实你后面想想会觉得有些奇怪。然后之后读了上野千鹤子的《厌女》，开始有了自己的觉醒的之路的历程。那其实对于我来说，我会更早的去感知到。一个男生可能，呃，就是我觉得我开始就是有女性主义的困惑，就是我还不知道这个是什么东西，但是有困惑的起点是很早的，就是因为我小时候声音跟长相都比较偏女性女性化嘛，所以我在初中的时候就会被别人称作是娘炮什么之类的。其实我觉得“娘”这个字对我来说，我花了很长很长的时间。才去走出自己心里的一些桎梏，就比如说我之前，嗯、呃，我一开始会觉得，别人每次这样称呼我的时候，我就会就是那种全身站立的感觉，然后会觉得有一种很不舒适，然后会联想到当时初中我是被其他男生呃，就是有一些不好的对待的一些记忆联系在一起。所以，我其实当时高考的时候有一个很大的愿景，是我一定要离开我的那个家乡所在地，然后去到一个很大的城市，然后在一个完完全陌生的领域开启我的新的生活。这样的话，就没有人认识我，相当于我可以塑造成一个很新的我。因为你想想，你初中、呃、小学、高中，可能你认识的人或者你所在的圈子都是一样的，那可能。免不其防的，你可能会跟很多你认识的人从一个班跨到另一个班，从一个学校跨到另一个学校，所以那些记忆和外号可能就一直伴随着你。所以当时我觉得，我高考很大一部分努力的来源是我想脱离现在的环境。然后我当时记忆非常犹新的一刻是我上本科的时候，然后当时还没来到学校之前嘛，然后我加了那个新生群，然后大家就会开始互相找自己的舍友。然后我找到我的四位舍友，呃，三位舍友之后，我在群里第一件事情是问他们会不会打篮球，因为当时我，你知道，就是我一直把篮球这项运动会跟那些男，我很不喜欢的男生联系在一起，我就会觉得那些我讨厌的人都是喜欢打篮球的，所以我特别害怕，而且他们会就是我会觉得，就是当你身边，比如说你的舍友如果都是打篮球的，那他们就会。很自然的形成一个以篮球为中心的一个圈子，那我这种很不喜欢这种所谓具有男性气质的运动的人，不就会被排排挤跟孤立吗？所以当我听到了我三个舍友都不会打篮球的那一刻，我当然觉得哇，我靠，好开心啊！就是终于我身边有不喜欢打篮球的人了。然后，所以我觉得我花了很长时间去克服和正视。我心中对于别人称呼我“娘炮”这件事的恐惧之后，是是是我在两三年前开始我去听那个随机波动，它的前身还叫剩余价值。然后当时他们那个号还没炸的时候，有开始聊到上野千鹤子嘛。然后加上那一段时间，其实是 Me Too 开始在中国传播开来，然后你会在很多公共场合开始有听到。无论是情绪还是，呃，长篇大论的表达，开始接触到一些女性主义的意识，所以在那个时候我才开始了解到，哦，原来这是一个课题，原来还会有学者去研究女性主义，原来，原来一个男生，呃，因为身上有女性气质而被排挤在主流群体之外，这是一件不对的事情，因为我在没有了解到女性主义的。前提之前，我会很很多时刻，我会把外界投射在我身上一些不好的评价，看作是我自己的问题。就是我发现，好像女生也是这样。就是当你接受到，就是有区别于那些男生的特点是，当你接受到不好的评价，你第一开始，你不会去先去客观理性的分析这个评价本身对不对，而是你首先会打在自己的身上，先去问自己是不是做错了什么。然后，当我开始了解女性主义之后，我才会有一点拨开这层迷雾的感觉，就是说，为什么我就会开始去思考一些为什么我具有女性气质这件事情放在男生身上是不合理的。然后，这个不合理是我的问题，还是说这个社会不允许？它是一种被建构出来的一种感觉。对，所以就是从。我初中开始被称作娘炮，到后来因为听到播客，因为看到网上有人讨论，然后从而去读女性主义者相关的书之后，我才开始去了解。然后这就是我的一个当时想要了解的一个契机吧。对，嗯
1: ，下面是女性主义的这套呃理论有了一个可以解释你从小到大就可能生活中面面对到这些困境，它可以解释到。你的这些现象有一套叙述的话语的，对，是的。但是，嗯，确实可能说所有的娘炮就是在传统语境里，它带有贬义词，是一种很艳女的行为。对、嗯，就是把所谓的女性气质或者说男性身上女性气质给贬义化了。嗯，对。但是我自己就作为我个体，我是其实特别喜欢那种同时具有男性气质和女性气质的人、嗯，就是我很会喜欢那些中性气质的人，特别是我很喜欢、嗯。男性身上的那些柔弱和女性身上的那些刚强吧，就我觉得会有一种冲突的美感。嗯、然后我也觉得说，性别它其实不是一个零和一这样两两个单一的维度，嗯嗯、它更像是一条线。嗯、对、嗯，所以我们每个人都可以选择在这条线上自由的去流动。嗯
0: ，对，毕竟。伟大的灵魂都是雌雄同体的
1: 对，对，就是我们并不想要是一些就是选男性气质或者女性气质也好、嗯，我们只是想要一些人类嗯最根本的那些美好的品质、嗯，然后这些品质是不分性别的
0: 。是的，嗯，就是其实一开始我会就是刚刚 M 提到了，就是其实被称作娘炮，其实是一种很厌女的。表现这句话我非常认同，是因为我之前没有了解到女性气质的呃女性主义这个课题的时候，就是我不是说我首先会反思自己嘛，然后我就会就是当时其实我会觉得我,我后来才察觉到，其实我自己也是一个非常厌女的人，是因为我很讨厌自己身上的女性气质，所以我好像要戴上一个面具去变成一个正统上意义上大家认为一个男生应该有的模样。好像我这样做才能讨得他人对我的认可，所以这对我来说，很长时间都对我来说是一种很自我压抑的状态。因为，我如果戴上面具了，那就不是我了呀。所以，当我发现哦，原来我这个行为也是艳女的一部分，并且上也也说过，他说女性主义者就是要一生跟自己的艳女情绪所做斗争，所以。我觉得这对我们来说也是一个解脱跟释放吧，对。
1: 对，其实嗯，所以我觉得我自己作为女生，我我也是会不断的去反思和看到我自己身上一些厌女的这种情况。嗯、比如说，我小时候就特别不喜欢粉色，因为我在想为什么就要。就就会觉得粉色好像就是女孩子的颜色。我说我不要，就是所谓的,娘戏戏的“娘兮兮”，这是打引号的，就好像就是一个不好的词语，或者我就是很讨厌说入门女孩子一定要穿粉色这样的刻板的印象。就我不想去契合这个印象，然后我好像从小学的时候就决定说我不要穿裙子了。就是我会努力的想要把自己变得中性化或者男性化一点。嗯，对，但是。等到了大学的时候，或者今年就我特别喜欢粉色，我也买了很多粉色的衣服。嗯，就一方面可能说是因为芭比，就是大、嗯，就是我觉得可能是说和我身上的女性特质和我喜欢的这种颜色和解了。嗯、对，我觉得可能也是不断的意识到自己之前所谓的害怕变成这种传统的女性，或者说，嗯，不想去符合这种所谓的对于女性的这种气质的定义。然后这也是一个，嗯、就是其实也是一个厌女的现象。
2: 对、啊是的是，而且
1: 还是在不断意识到这个事情，然后不断的去成长和改进
0: 。嗯，是的，是的。然后我觉得，好像对于自己的着装的掌控，也是就是有一种自我的感觉。就比如说，之前可能因为男生，大家都会觉得留短发才是比较合适的嘛。然后，包括像我之前在上一集我播客里提到了，就是。我在我向我父母出柜之后的第二天，我爸就给我发了一个很长的微信，然后类似于说，他希望把我的长头发给剪掉，然后类似于什么恢复成他之前认为是一个男孩子应该有的模样。就那一刻，我是觉得有一点很失落的样子，就是他们可能还是会认为男生应该具有一部具有一部分，不论是你的言语。还是你的外表都应该具有一套模板的范式，对,对。但是我后面就觉得，我为什么要符合，就是活成大众意义上所谓对男孩子应该有模样、应该有的模样的定义呢？然后直到我也是今年看，今年也看了 Barbie 嘛，然后今年工作之后，我才开始，就是我之前感觉我的穿搭都是比较偏日系或者那种很舒服的样子。然后今年就开始有点花里胡哨了，就是我开始学化妆，然后我开始买很多首饰去佩戴，然后我开始去喷我想要的香水，然后我第一次在国庆节的时候决定我要染我人生的第一次的头发，然后我做完这些事情之后，我会觉得我特别的开心，然后我会觉得就是那种，就是你当你用这些东西去装饰自己的那一刻，你也会觉得说。你是在真正的认可你自己，然后你会真的觉得你自己是一种很美的状态，而不是我的状态是要去迎合其他人的审美。所以我觉得那一刻对我来说是很舒服的。嗯
1: ，对，就还是回到自我，自己最想要的这种状态的一种自由吧。嗯，然后你刚才说你作为一个男生，然后你可以去穿自己想穿的衣服，我觉得就包括男孩子穿裙子什么，我真的很希望越来越多的男生可以这样，就化妆也好，或者就是、呃、打扮自己也好，我觉得他们都可以去体验。对，不要就是觉得说什么啊、呃、男子汉就不要什么，就只只用肥皂洗呀、啊、或者什么这种很糙的这种嗯、呃、状况，对。然后，但同时，我也是希望女生可以更放松一点，就是，好像说我们跟女性的叙事就是你要漂亮，你要美，然后你要去把自己打扮的特别精致，然后，嗯，就是这这一套叙事，嗯，包括我现在可能说我,我大部分时间不化妆也是这样，就是我觉得化妆的女生已经太多了，或者说她，嗯，对我而言，投入产出比没有那么高，你需要投入时间、投入金钱、然后精力，然后。嗯，去打造一个所谓你觉得可以出门见人的妆容，嗯，嗯但同时有这个时间，可能对我来说，我去读自己想看的书，或者嗯、呃，看一部电影，或者干什么其他我觉得更有意思的事情，我愿意把时间花在这个时间，呃、嗯，这件事情上。对，嗯，就是会觉得说，女生可以更加的放松一下，就不需要那么紧绷，但是男生又可以就是尝试一些不同的体验。对、嗯，两个好像都是慢慢的在往彼此去靠拢，而不是说你是女生，你就一定要怎样打扮的漂漂亮亮的、嗯，然后做男生，然后你就要很不修边幅，或者就所谓的这种、嗯呃，没有很精致。
0: 嗯，其实这个问题，关于女生化妆这个问题，我也会有一个疑问。就昨天晚上我跟我朋友在喝酒的时候，那是一个女生朋友嘛，然后她就聊到她在实习的时候会发现。他是做产品经理，嗯，然后会发现他们组的男生都很不修边幅，但是女生都是全妆出席，然后各种打扮，他就会觉得说，他他他会觉得说，因为他也是个美妆爱好者，但他上班就是不会持妆，他就会产生很大的疑问说，说这些女生化妆到底是要给谁看？而且他说全妆是一个很累的一个过程，你要花很多的时间，那你把这个时间留给睡眠不好吗？或者你做一些自己想做的事情不好吗？但是我会在想说，呃，就是女生全妆出席上班这件事情，我我他可以拆解成很多点，比如说他是希望自己变得，他化妆会给自己带来自信，会很开心，然后或者说，就是我会在想这个开心的程度，跟这是一种在男生凝视下，就是女生必须得成为一个好看的克体的程度，这两个占比到底有多大？就是我在想，我我有时候会在想。你化妆到底是为了你自己好看，还是在服美意？就是
1: 对，那这点很好、嗯，就是很好辨认。就是比如说，我今天一天不见人，我愿不愿意化妆给自己？嗯、哦，是吧？就是有没有人在、嗯、没有人在看你的时候，你愿不愿意说啊？我就是想化一个妆给自己看，我就是觉得我今天打扮的漂漂亮亮，我自己就很开心，然后很自信、嗯。还是说，是因为有别人在观察，在看着我，所以我觉得我应该以一个更好的形象去展示自己？嗯，就就我觉得有没有这个外界观察这样一个变量，其实就很好判断。嗯，就是我觉得我现在对于变漂亮这件事好像没有那么在意，就是我可能更想要说健康，嗯、然后有生命力、有活力，嗯，就这些东西去体验，这些东西是我想要获得的，而不是说短暂的漂亮。嗯、因为我觉得大家都有老的时候，嗯、那你如何去呃接受？就是你之后可能就是会有中文，或者女孩子要接受自己、嗯。嗯慢慢的衰老，你如何去接受这样？嗯、但是我发现，就是当我抛开我要变漂亮这个念头之后，嗯、我可能会去获得，美这个东西。嗯、<笑>对，因为美是无关年龄的、嗯，它也不只是说你外在的这个躯体是不是年轻
0: 。嗯、对、嗯。哇，我觉得就是我，我非常能够懂你的想法，并且我觉得你好勇敢，而且很厉害，因为我觉得我，我如太暂<笑>办法接受这件事情，也就是你知道我，我我从今年开始学习化妆之后，我上班几乎可能会擦个粉底什么的。可能是因为我最近皮肤状态不是很好，所以我觉得好像变美这件事情会给我自己带来自信。然后，确实，我怎么在变美这件事情上，就是想了很多要做的事情，并且我今年还想说，我要不要去体验一下什么医美之类的。
1: 对，可以啊，我觉得是很好的体验。对，对就是我一点都、嗯、呃不反感，就是其他人、嗯、或者说对别人想要变美变漂亮这件事情，嗯、我我是完全赞同的，因为我觉得这是大家自己的这个选择。嗯、对，但是我也可以选择说，嗯、呃，我知道变漂亮会有一些很不错的体验，但是我越不愿意为之付出所谓的时间精力，嗯、或者我越不愿意说每天早起半小时化妆，嗯、然后去。上班，嗯，就是这是我自己个人的选择、嗯，对，
0: 嗯，明白。可能我现在还没有累到，就是，<笑>可能再再再过半年累的要死，然后就想说，我上班到底要给谁看啊
1: ？但是如果这个事情能让你快乐，人、嗯、让你觉得嗯，嗯，我今天真美，就是这样，嗯、我觉得就很好。是的，对你就去做，了，你也不是要想那么多。但是可能对于我自己来说，我觉得，呃，他对我的收益可能没有那么高，所以我就、嗯。选择干其他的事情
2: ，对，这、就是一
1: 个个体的选择、嗯。然后我觉得就没有任何的道德判断
0: 。嗯，是的，是的，好的。那我们就接下来可以讨论一下，就是我们刚刚说了，我们呃开始了解女性主义的契机嘛。然后下一个我想跟 M 讨论的问题是在我们认知到自己是女性主义者之后，我们觉察到了哪些父权制下？所谓男生凝视或者跌位的现象，然后可以讲讲自己，就是可能是后知后觉以前的一些事情，或者说我们现在会对，不论是工作之后，还是说在学生时代会有哪些观察？嗯
1: ，其实这个话题我们刚才已经讲了，就是关于外表形象上的这个漂亮，对，对其实作为女生会有一些感受，然后还有就是可能除了美或者除漂亮这件事情之外，就是女生好像。总会提到减肥这个话题，嗯，我不知道男生会不会有，就是女生好像对自己的身材啊或者对自己的外表要求就很高，因为我不止一次、嗯，比如说在健身房或者在游泳馆就听到有女生说啊，我最近又胖了，然后怎么怎么样，对，嗯、然后我就想，然后我就看她一眼，我说一点也没有，就是很好的身材啊，为什么女孩子要对自己这么苛刻？嗯。嗯嗯但是我不知道男生会有没有这种想要绝绝身材的这种意识，可能有一些男生也会觉得说我要有肌肉、嗯、或者怎么样，女孩子就说啊我一定要在一百斤以下、嗯，或者怎么样。就我之前其实也是有这样的经历，就是说我想要啊，我想要瘦到一百斤以下，好像觉得嗯这就是达到这个线以后好像就会、嗯、人生就检索某一个新阶段嘛，其实也没有。然后，与之带来的，比如说很多时候会有会有一些。就是焦虑啊，或者你会更在意自己的饮食。同时，比如说我在健身，但是后来我就觉得这样好累啊。就是就是我一边就要健身，一边想说我今天要吃的很干净，然后嗯，同时和我自己就是想吃零食的这种想法做斗争。然后每天关注自己的体重啊，关注那个数字。我就想达到一百斤又怎么样嘛？就是谁会在意呢？就除了你自己会在意那个数字，其他人又不会在意。你又不会把一百斤标在自己的。头上或者什么？难道墓志铭要写一百斤以下吗？就跟男生要写一八零以上一样，嗯、就很对，就很搞笑、嗯。然后后来就，而且当时会觉得这种状态就是压力很大，然后整个人状态也会不好。嗯，当是自己我当时会看一些营养学的书。嗯，后来慢慢的就觉得这种状态自己不是很喜欢。然后当我发现，就我不再关注数字了，就我已经很久很久没有上秤了、嗯。我发现就。很轻松，就我每天吃的时候，因为我学了营养学的东西，我知道哪些呃食物是更健康的。然后我吃的时候是会有这种潜意识的。然后对自己食欲的控制，我觉得反而是我不那么严格控制自己的饮食之后，那些小零食对我的吸引力也没有那么大了。嗯，对，这这、就是一个就是转变吧。然后我自己、嗯。可能现在更在意的是，我能举起多重的哑铃，然后每一次可以拉多少个，嗯、然后看到自己的肌肉就很开心。我觉得是会有这种变化，而不只是说在一体中秤上的那个数字是什么样。嗯，我也特别希望女孩子们就是没必要，嗯，就是可能没有没有一个女生不觉得自己就是我的身材就非常好、嗯，就是觉得自己不胖的。嗯，啊、嗯，但、嗯、但是可能。意识到这一点之后，嗯，没必要把自己的生活的重心都放在自己的外表和体重上，嗯，对，其实也没有那么多人在意，然后可以给自己减减磅，因为女生的压力确实是会蛮大的。嗯,
0: 嗯,嗯是的，你说到这个是我这个月非常有感触的一件事情，就是女生对于自己体重跟容貌的敏感的察觉，嗯，就是因为我十月基本上都是在外面玩嘛。然后我会跟我的女生朋友一起住一个酒店，然后我记得在十一的时候我们要去音乐节，然后第二第二天起来我们要整理，然后化妆出发，然后那个女生就是她非常的漂亮，然后也很瘦，然后她起来第一件事情说她她觉得自己肿的像个猪头，然后我在想说亲爱的你到底在哪里有肿，然后她就给我指说这里这里这里什么之类的，然后我就觉得。我完全察觉不出来他容貌上的变化，但是他对自己容貌上的细节的一些呃变化非常的敏感跟敏锐，然后对自己要求非常严苛。他跟我说，他之前有去想过去打一些呃类似于减少食欲的针剂，然后类似于还想做什么缩胃缩胃的手术，然后还是一个他朋友。阻止他的就说，你本她本身本身是一个非常爱吃爱美食的女生，说如果你去打这样一个，呃，类似于医美的项目，可能就会让你失去你人生一个很大的快乐，你以后可能就都不能吃好吃的东西了。然后他才那一时刻才开始觉醒说，说哦，我不能去做这样一个。好的，就是做做这样一个手术，而转向去说通过健身或者其他的方式去控制自己。但我依然会觉得女生在容貌这一方面真的是有时候严苛到我都觉得很不可思议。就她已经非常美了，然后还跟我说她会用学校的账号，然后在知网上去搜那些整容的一些，就是一些论文什么的。然后他就非常知道自己的三庭五眼的比例应该怎样去调整，才会达到一个很完美的状态。然后当时我就在想说你，你们到底是要让自己多美，你们才会去满意？然后我又会转念一想，我靠，那些男生就是，对啊，就人家连洗面奶都分不清什么东西，然后你们在这已经开始去想自己眉毛的比例的，去想自己鼻子的高度，我就会觉得有一点点夸张，然后有点为他们心痛。我就想说，真的不要对自己这么的严格，当然。我觉得这对他们来说是一件很难的事情，就是虽然他们言语上知道
1: ，对，但真的很自洽的，还是很难的。很自洽很难，因为我也是经历了这样一个阶段之后，嗯、对到达一个我比较舒服的状态之后，嗯、我才知道，嗯，我虽现在运动是为了，比如说，呃、让我的肌肉长得更好、嗯，对，然后是为了健康，做有氧是为了锻炼我自己的心肺能力，是这些、嗯。对，就是当我以健康为目的。嗯嗯然后不在意体重秤上的数字的话，或者当我觉得自己长肌肉了，我就很开心。对，嗯、是,是，我觉得就是这个状态会改变。嗯，包括其实我觉得你刚才说女生对容貌的这样，我、啊、觉得一方面可能是从小环境的，就是所谓的灌输，所谓什么“郎才女貌、嗯”，就是女生就是对外貌就是很严苛，但同时可能也是所谓这种消费经济下，嗯、比如说化妆品或者医美市场。他把女性作为主要的受众之后，嗯、他就会宣传这样一种氛围，嗯、就是当你漂亮之后，你就会拥有一切你想要的、嗯。但是在追求漂亮这个事情上是没有尽头的。嗯嗯，
0: 是的是的。你是请了私教吗
1: ？哦，没有，我其实是找了那个健身房，就是同学，然后去教我一些基础的知识，然后来自己去练
0: 。天哪，我也想去。健身房练一练、啊，但是好像一直没有克服自己的心理的恐惧，我就觉得很就挺吓人
1: 。是，然后后来其实我后来也不想去健身房，因为总觉得健身房怎么都是男生啊，<笑>就女生怎么那么少在学校健身房。后来会在家里就是买一些哑铃去练、嗯。但是如果你想练的就是比如说各部位都练到的话，去健身房会更好一点。对，嗯
0: 、学校的健身房应该很多男同性恋吧？我就觉得好吓人。
1: 嗯，这个还真看不出来。<笑><笑>我的我的回答没有那么详，没有那么准嗯， okay. 应该是会有一些的。嗯，但是女生相对，就我有时候就很希望说啊，快，姐妹们，快来健身房吧，快来占领健身房。对，是的
0: 。是的嗯，而且男生因为每一次都能
1: 感觉到自己力量、嗯，对，会有味道。然后女生每一次都能感到自己力量的变化。<笑>嗯、就是我上次可能举四千克，我这次五千克可以。对，这个变化其实这个很。客观的这种变化，力量的变化，其实是，嗯，蛮给人信心的
0: 。嗯，会让就想一拳打倒一个。对<笑><笑>，可以。那跟你在一起出游，应该很有安全感
1: 。倒没有了
0: 。<笑><笑>嗯，对。然后，其实说到这个，我感觉我体会到的男性的凝视，呃，很多时刻是我作为一个。稍微具有女性气质的男生所受到的一些，呃评价，比如说他们会觉得，为什么你一个男生要想这么多事情？就是好像我是一个情绪或者情感比较细腻的人嘛，所以好像我我相较于其他的男生来说，更爱表达和更愿意去展现自己，然后。就是有一次，我就跟我的一个导师去聊天，就讲到我未来的一些忧愁跟想法，然后我得到的第一句话，并不是他的关怀或者呃宽慰，而是他会觉得说你一个男生不要想那么多。然后当下我会觉得有一点失落，然后这个失落的感觉是来自于我不明白我这个问题跟我是一个男生有什么问有什么关系。我只是表达了我的忧愁而已，你却把我圈定在了一个性别的框架内，说好像我是因为男生，所以我不应该考虑这些事情，并且不应该发出这些感受。所以当下我还挺受挫的，跟芭比那部电影很像。就是我觉得我身边很多的男生都会有一种心态，是让我来考考你，或者把把你想象成是一个呃很无知、很幼态的状态，然后。把自己变成是一个权力的上位者，所以我觉得第一位，我观察到很多的现象都跟 Barbie 那部电影太像了，就是男生会变成一个非常喜欢说教的对象，然后会变得非常的自信的一个状态，会认为具有女性气质或者呃女性就应该是一个变成一个所谓的白幼瘦的状态，它就是一个无知，它就是一个你可以塑造最纯洁、最单纯的一个 Barbie 对，它可以承载你的一切的想象。所以我会觉得，当我觉醒之后，我才会意识到哦，这些东西是不好的，是被建构出来的，然后是会让我觉得一些，就是我之前会觉得一些呃不适或者反胃的状态，它是一，它是会有理论的依据去说明为什么会形成这样的原因。对。然后包括像我今天去听那个随机波动，他们不是出了一档新的节目叫，叫 “No New Is Good News”。然后那档博客今天有讲到关于女性体力的一个描述，就我跟我周围有一些有几个男生有聊到过女性主义的这些话题，然后他们给我的一个反馈是说，他们会觉得女生可能在呃先天上体力可能就不如男生，比如说，所以才会导致后面的一些角色分工的问题。然后今天听那个随机波动那档播客，视野就还是见过，他就讲到最近他读了一份研究报告，表明其实，在体力上男呃女性其实并没有输给男性，并且有调查表明说女性可能更擅长做持久和耐力的运动，比如说他们更适合长跑，而男性可能只是短暂的爆发的一些行为。所以我在想，就是这些所谓的思想。是在什么时刻被灌输给社会大众的？然后社会大众又基于这些思想去构建了一些所谓的男生跟女生应该做的角色分工，而导致了我们在现在呃一些权利上的不平等现象。然后这是我观察到的一些点。对，
1: 嗯，我我听你的描述，我就觉得好像女性主义者是一群看到了这种就是这一套。体系，比如说父权制的这条叙事，它已经上千年来都是这样一代一代不断的迭代出来，给大家套用的一个剧本。然后我们从小到大接受的也是这样一个剧本，就是男生有男生的剧本，女生有女生的剧本。但是作为女性主角，可能就是我们会再深究一层，或者说这些东西可能和我们内心的追求是有矛盾的。然后你就会意识到，说我是在这个。体制下，我是觉得不舒服的。这个东西和我内心所追求的好像是不不一致的。然后你会意识到你的周围的一些观念是由这一套叙事所建构出来的。然后当你跳出去这个笼子之后，然后你会看到说：“哦，原来父权制是这样。原来我从小受到这种性别教育，然后让我有这些观念，或者我有这些样的想法。”是因为什么原因？我觉得可能这个是女性主义的思想带给我的一些启示，或者给我的一些力量吧。嗯
0: ，就是我觉得这些观念太根深蒂固了，就是好像要找到一个小的破口，然后从里面爬出来，是一件非常非常难的事情、嗯。是的
1: ，是的，就是就有的时候想到这个很宏大的话题，还是会觉得。很悲观，就是觉得说，哦，我作为一个个体，那我能，我又没办法改变历史。然后，因为这个趋势已经延续了上千年，那其实只有说一代一代的女性和男性们一起意识到了这个状态是不舒服的，然后他们想要去做出改变。其中可能女性的不舒服感会更强，所以说可能说，所谓我们之所以更强调女性主义，或者说。女性的声音会更大一点，是因为我们在这一套趋势下，我们的压迫或者我们的不适感是会更强的。对，然后在教育之后，在受到教育之后，啊、哦，我们可能发现，嗯，在经济上面也可以独立了。那在思想上，我们也可以走得更前一步，但是可能有一些男性，他的思想和观念还是停留在过去那一套话语中。嗯然后他可能觉得说，嗯，怎么突然之间身边的女性就纷纷要觉醒或者要起义的样子？对
2: 、嗯，然后他
1: 也会觉得说，哦，好像嗯会有恐惧或者会有不解。嗯、对，然后可能有一些嗯、呃、人呢，他会以更开放的心态去了解，然后去意识到说，原来我作为男性，在讨薪权值的趋势之下，我也是受到了一些制约的。然后比如说，我不能展露我的脆弱，不能展露这种感性的这种。情绪也好，或者什么，嗯、其实，就是这个东西是对男女都是会有一些压迫的，嗯、对。然后这个时候，他可能会想着说：“那我是不是也要做出一些改变？”嗯
0: ，是的，就是我会觉得说，即使、嗯、这件事情很难很难，但至少我觉得这个话题已经变成了好像网络上或者社交媒体上一个非常常见的。一个领域，虽然大家现在都不知道在吵什么，就两边都吵得不可开交，但是互相都不能理解，互相。但至少这个话题已经深升至了一个大家好像日常会谈及的一个东西，它至少会让一部分人开始去思考或者开始觉醒。我觉得这是一件很好的现象
1: 。嗯，对，而且一旦你看到了这个事件它是怎样建构出来之后，你就很难再退回到之前那种无知的状态。
0: 对，是的，是的。然后 M 刚刚有讲到，就是说这件事情是需要男生跟女生一起来去做的一件事情。但是，就回到了我今天想讨论的另一个话题，就是说，我其实非常想去问男生：是否你认为男生是否成为能够成为一个女性主义者？那如果一个男生要成为一个女性主义者，应该怎么践行？其实我。问这个问题的来源是，我会一开始去了解到女性主义者的这样一个状态，是因为在网络上看到很多人去发声嘛。但是我会觉得那一部分的女性主义者，就是我看到那些被高赞或者被推到舆论的风头浪尖的女性主义者，或者那些所谓被称之为女权的拳头的拳的女性主义者，可能他们是比较偏激进的一派。然后我会被他们的言论吓到，就是他们会觉得男生可能在。生理层面并没有经受过女性的痛苦，比如在生育，然后在家庭劳动，然后在一些，比如说女生可能会被拐卖，然后成为封建的铁链女，然后在走夜路的时候，女生可能天然的更容易被尾随，然后这些都是很真切的给很多女生带来的一些恐惧，所以他们会觉得，你男的就。不要来蹭女性主义者的热度，或者你没有资格去谈论这件事情。但是，当我就是，这会让我首先有个困惑，说是说我去阅读上野的书，他有一个很强的一个点是，他告诉我的是，女性主义者她的精神要义其实并不是想让女生变得像男人一样，也其实也不是想让弱者变成强者，而是他是想构建一个弱者。也能够被尊重的一个社会嘛，就是我们要对弱者予以尊重，然后要尊重他们本来的样子。所以我在想，我之所以要去了解女性主义者，可能还有一个立足点，是因为我之前身上有一些女性的气质而被受到了一些不好的评价，所以这份这份心理上的痛苦让我开始有了反思，并且我意识到。自己身上是有厌女情绪的，然后进而感受到很多父权之下的不合理的角度，从而我想构成一个我我自己也想成为或者正在成为女性主义者的路上。但是我觉得，对于比如说所谓的直男群体或者更广泛意义上的一些男性来说，他们怎么样才能够成为女性主义者呢？然后他们应该怎么样才能够去践行呢？
1: 嗯，我觉得这是一个很好的话题，因为你刚才说，嗯，可能网络上很多声音会把男女性别对立起来。对，我觉得这个现象其实确实还是挺普遍的。但是同时，我觉得就像你说的，女性主义它可能不是说要求女性像男性一样，或者说让弱者像强者一样，而是说可能弱者有尊严的生活，或者说我们逐渐的不恐弱，因为我们终将成为弱者。对。对。然后再就是关于嗯，男性是否可以成为女性主义者这一点，我觉得第一就是父权制，就是首先我们的女性主义的敌人，他不是男性，而是父权制。对，在这一套制度之下，嗯，其实男性和女性都同时受到一定的制约和一定的规训。对，就像你刚才说，因为自己展露自己的一些情感。然后会被认为说怎么不够男性化，或者说你作为一个男生不应该想那么多。然后你的情绪化会被认为是不好的特质。嗯，我觉得这些可能对于，就是因为我觉得作为一个个体，大家都是有情感需求的。然后当你去用这套叙事去说男孩子不能哭，男孩子要坚强，然后你不能掌握自己的情绪和脆弱的时候，男生其实也是不自由的。对，但他意识到说父权制的这这套叙事对他的这个脚本。会让他觉得不适的时候，我觉得可能他也是会想要做出改变的。对，这个时候其实就是在这样一套制度之下，男性和女性都是觉得不适，想要去寻求更多的自由、更大的空间。这个时候，我们是可以成为盟友的。嗯，我觉得在这一点上，其实、呃、男性并不是女性的敌人。确实，像你说的，可能之前那些网络上的事件会让女生觉得说 ，OK， 男生很可怕。我想说。呃，要离男性远一点，或者有一些这种性别对立的情绪，是可以理解的。但是归根结底，你当我们想要推动社会变得更好一点的时候，其实不能只有一小部分人去行动。对，嗯
0: ，是的。但是其实话说回来，我觉得在现在这样的语境之下，我作为一个，虽然说我之前是因为身上具有女性气质而遭到一些。呃，不好的评价的人的男生，但是我不得不承认，我这个生理性别其实是给了我很多的性别红利。我确实不会经历到我很多女生朋友在公共场合或者在一些职场场合上受到的性骚扰，就是因为我是个男生。虽然我具有女性气质，但是我免于了这些惊吓和惊扰。所以我在想，女生他们的这些不愉悦和这些。指责的心境我是可以理解的，然后我觉得我作为一个，有时候我会觉觉得我作为一个权力上位者，我就不要去掺和或者不要去多说什么，因为我觉得他们的痛苦是真的很痛的痛苦，他们恐惧也是那种很深的、很深层次的恐惧。但是我希望会有更多的人知道，我们也是想要。往这一方向上去迈进一步的，然后，但是我会觉得，男生成为女性主义者的一个很大的、很大的前提是，他们会，就是父权制的之所以那么坚固和那么多男生不愿意去了解这一方面的东西，是因为他们一旦了解或者承认自己是想要是有厌女的，他们就需要去让渡一些。自己原本已经有的权利，这些东西本身让他们很爽，让他们很沉浸在其中。那你现在要让他们剥离一部分，那显然就是他们会选择听不见或者那个不发声啊，对不对？嗯
1: ，是。就刚才你说，其实我也想到，就是，嗯，其实如果说把父权制作为我们的敌人来说，他太过虚无了。就是我说。啊，我作为一个女性主义者，然后我知道其实是父权制，这一切是因为父权制这个制度的问题。但是当我想把矛头指向他的时候，做一个制度他是是不可见的，我没有一个具象化的敌人。但是好像把矛头对对对,对到身边那些很具体的男性身上，他他就就是他的那个敌对形象就立马鲜明起来，他变成一个客观存在的实体。这可能是一些人就是他会。有这种对男性群体的厌恶或者这种厌厌男倾向的这种想法，我觉得这可能也是一个原因，因为你是一个具体的这样一个敌对的对象。对，但是如果我说我要把毛泽东指导父权制，我不知道我的敌人在哪里。嗯，对，好像是会有这样，对，会会有这种感觉。然后作为男生，就像你说，他们很多人都处于性别红利中而不自知。对，嗯，其实，在。嗯，就是包括就业这一年也是有感触的，就是比如说找工作的时候，有一些工作它可能就是更倾向于男性，或者说所谓的母职惩罚，就是我作为女性，我可能会想到说，如果生育的话，我是不是会必须要在工作中进行一定的让步？嗯，嗯这个其实是我觉得每个女性都需要，嗯，认识到或者迟早可能需要面对的问题，就是我到底要不要去选择生育这个话题。好，这个话题又是如此的深，又和我们绑定的，嗯，如此的紧密，嗯。那我们要不要讨论一下生育这个话题
0: ？可以啊。<笑>嗯。但是在讨论这个之前，我还在想分享给你分享一个我的感受，就是有关于这个呃，男生成为女性主义者的一个心情，因为我会觉得说，嗯，就我会觉得女性主义，就女生本身就是一个。天然的，我觉得他们很擅长建立关系跟维护关系。然后我觉得女性主义可能更让很多女生紧密的联系在一起，因为他们是一个联盟，是一是一个共有。然后我就会觉得，我身为一个正在学习女性主义的男生，我会觉得时常来说对我来说是一种很孤独的状态，因为这个状态让我很游离，你知道吗？对，就是这个点在于我不想，就是我肯定没办法。那些没有觉醒的男生群体当中，因为我觉得他们实在是所谓的真的意义上的普性男，就他们实在是太牢固了。然后他们可以通过把女生或者女性排挤在他们群体之外，然后以此，比如说通过言语上的笑话或者开一些性的玩笑，然后就能够结成很强的联盟，并且以此为乐。然后我又觉得我。没，因为没办法。比如说，我们接下来可可能要讨论的话题是关于生育的想象，然后关于女性真正的处境，跟他们没有真实的发生很强烈的联系。然后我又不能去融入以女性为联盟的女性主义者的群体，所以我经常会觉得我是一个游离在很多事情之外的一个状态。对。然后这个状态有时候会让我觉得很清醒，但也很痛苦跟孤独。对
1: ，大概能理解你的这样一份心情。嗯，对，可能作为男生，然后和一些思想没有完全就是开化的一些剩男或者什么<笑> ，OK， 对,对，没办法跟他们有共同的话题，或者他们其甚至就是。没有意识到，或者意识到，他们也觉得就是视而不见，对这这些问题，对。但是好像跟女性就是，你有没有作为一个，嗯，生理性别为难的这样一个个体来说，好像没有办法完全和女性达成共情，对。对但是啊，我知道你作为一个，嗯，性少数群体吧，就我觉得好像大家又有自己的这个所谓的在这个圈子里，大家也有一些自己的，嗯。恐惧，或者在这个整个社会语境下、嗯，其实是性少数群体也是作为一个有点像弱势的一方、嗯，对，因为可能没有一些相对法律的这样一个合法的承认。嗯，我觉得这也是一个问题。但就像我说，可能虽然女性主义说是女性，但我觉得它更像就是就是一个，嗯。接纳弱者、包容弱者的这样一种思想嘛，我觉得他就不管是说对心理少数群体来说，对女性也好，或者说对老人也好、弱者也好，我我我理想中的这种女性主义，好像是把大家都可以包纳其中，然后有一个不管是社群也好，或者有一些制度的建立也好，可以让大家都可以嗯、呃、活得比较有尊严，可以比较自由的去生活、嗯，这个是我理想中的那种社会吧。对，但是嗯。嗯，但是我确实能理解你说，好像可能说，嗯、呃，当你思想觉醒了，但是有可能和女性，呃，没有办法说完全融入这个圈子里。我我能体会到你的这种孤独嗯，嗯。然后我觉得，嗯，男性要成为一个女性主义者，可能说他自己确实可以在自己的行动中有一些，嗯、呃，实践吧。我觉得，就是作为男性来说，嗯、当你意识到了可能有些事情，比如说。在你路上看到有一些啊、呃、女女生，比如说被猥亵或者什么，你可以，其实你是可以勇敢的站出来的，对、嗯。然后或者说你是有意识的知道哪些行为是会让女性觉得不舒服或者害怕的话，我就可以作为男性，我可以、呃、会规避这件事情，对。或者说，我看到了身边有一些嗯、呃、可能说嗯、呃、对女性不友好，或者嗯或者说就是可能对弱者不友好的事情，我也是可以站出来。去制止他，或者具有更进一步的行为。我觉得这个可能是在生活中，在一些很细小的这种行动中，可能慢慢的就是这个思想会影响到我们的行为。嗯，但是如果光说，其实我自己也觉得，有的时候当我们讨论女性主义的时候，有时候会觉得这个东西太过于宏大，然后可能说它又不是一朝一夕之间就可以改变的。好像我自己能做的，也就是说，在我的生活中。尽力意识到我自己身上的厌女行为，然后在我的生活之中，嗯、呃，避免这种行为，然后或者说力所能及，让其他人也可以、呃，有更好的这种体验和生活。我觉得这可能是我作为个体能做到的。
0: 嗯，是的，所以我觉得可能之前就是想这些很大很大的事情，有时候会想不明白。嗯、我觉得还是得把它落到很具体，不论是具体的人还是具体的事。
1: 嗯，宏大的命题会让我们觉得很无力和痛苦。然后，当你意识到这个东西、嗯，你已经意识到了问题，但不知道怎么去解决它。嗯嗯、对，但我相信，其实就是一代又一代的男性和女性，他们都已经慢慢的开始觉醒了嗯。嗯，特别是女孩子，她们可能因为、嗯呃、一些自己的身，嗯，就是自己的个体的这种性别或者整个体制下，她可能会觉醒的更快一点。嗯，对。然后，当他意识到这些问题，我觉得其实，呃，不论他之后是否决定就是构建家庭，他是可以影响到身边的，呃，不同性别的人，对，他是会可以影响到自己身边的这个群体的。嗯,嗯不，嗯，比如说，如果他有小孩的话，他可以有这种更有性别意识的去教导他，或者在家庭中，他其实，虽然我总觉得说，为什么？男性总是要被女性教育啊，什么去成为一个更有女、嗯，就是更有女性主义思想的人。但是，嗯，在家庭中，其实他也是可以潜移默化的去影响到身边的人，甚至我觉得我作为个体，我是慢慢的会影响到我的母亲或者影响到我的父亲的。嗯
0: ，是的，是的，
1: 嗯
0: ，哎，我觉得好像我也有类似开始影响周边人的那种事情，就比如说，我国庆回去还回了家一趟嘛。然后当时我就在家里化了妆，然后出来，然后我妈妈就跟我说：“你怎么把自己脸抹的这么的白？”然后其实当时确实，我觉得我的化妆技术还在长进当中，就有点抹墙。然后就是把自己画得特别白。然后我当时跟她说：“好吧，其实我觉得，就是我觉得这件事情，我化妆这件事情，其实我是希望我自己是一个快乐，就是。”作为一个男生，我觉得化妆对我来说是一件会让我变得很自信、很快乐、很美的事情。然后，我觉得我其实希望你作为一个亲人，应该给予我更多的是鼓励或者真诚的赞美，而不是总是在评价我为什么要去做这件事情。因为这件事情本身能够让我带来快乐。然后，你不是也希望我变得更快乐吗？然后他好像就有开始说：“哦，确实，就是男孩子其实。”也可以化妆，然后也可以弄很好的首饰，因为他是希望自己的孩子是快乐的，而不是因为，而不是希望自己的孩子只是长成一个世人所认为的一个男生应该有的模样这样子。对，哎，是的
1: ，对，哎、呃，我觉得这样就是慢慢的去，嗯，影响身边的人吧，嗯、就像山岩老师说的。就一人一杀自己，每个女性在自己的家庭或者在自己身边去不断的影响和建构
0: ，对，就感觉好像一个涟漪，你就是稍微种下了一颗种子，总会在某时某刻，我相信会有些事情会让很多人开始觉醒或者意识到，哦，原来之前这个人跟我讲的事情，在这件事情上有了印证，我要我接下来应该怎么做这样子对，
2: 对
0: 。那我们接下来可以去讨论一下亲密关系。就围绕这个亲密关系可以讨论生育啊、婚姻之类的问题。一开始我是想请 M 去讲这个事情，是因为我上一次不是跟金宇录制了一期关于亲密关系的一个播客嘛？然后当时你跟我分享了一个很长的一段，我就觉得好真诚，然后特别的感动。然后之后你有聊到你现在还是舞台 solo， 对,对,对、嗯，然后。其实我会特别好奇，因为我在那一期也有讲到，我一开始对就是没有了解到女性主义之前，其实对爱情的想象是有是抱有很多浪漫爱的一些构想。然后当我了解到女性主义，又加上我是性少数群体的身份之后，我在爱情当中又会有很多很割裂的状态。呃，这个割裂的状态，其实我的朋友也会有，就是。这种割裂的状态就是一种你觉醒带来的割裂感，就是你脑子里其实已经明白很多事情是被构建出来的，所谓的“男强女弱”的恋爱旧脚本，但是你的身体上又忍不住的去被惯性所牵引。比如说，我可以给你举个例子，比如说在男同性恋当中，其实很大一很大一部分人还是会去复刻异性恋当中的角色分工，比如说所谓的“一跟零”之类的，然后。你知道，就是因为我从小到大被别人称为可能去偏向于女性气质，那我在我的某一段恋爱里，然后自然的就把自己想象成了是在异性恋当中的女性的一方，就是我还会，比如说去希望对方是具有大男子主义的一个想象，然后会希望对方能够去像那些恋爱的小说或者。电影里给我提供很多去猜测我的想象，然后去满足我的对他对我的欲望的投射，然后后面我才会觉得这件事情是如此的不健康。但是我同时也会很深刻体察到我觉醒之后带来的身份上的一些割裂感，就是我跟他分手之后，然后了解到女性主义之后，才复盘这段恋爱关系，我才发现哦，天哪，我们本身已经。是在镣铐之下了。我们还要去复刻，呃，异性恋所谓旧时代的一些恋爱脚本，然后去想象自己的一个处境跟一个状态。但是，我还是会觉得，我即使知道这件事情之后，还是忍不住去想，就是就是会习惯性的说，好像那些，比如说大男子主义，才是对你有一些很有一些那个致命的吸引力的。所以，这是对我来说会有一个。很有一个，就从恋爱角度来说，会有一个很割裂的状态，所以我不太清楚，就是你作为一个女性主义者，然后但是还没有进入到一段很真实的恋爱关系的时候，你会对恋爱这件事情本身会有一些怎样的想象，跟一些洞见跟一些期待呢？嗯
1: ，这么说吧，虽然没有过恋爱的体验吧，但是我觉得可能从小到大大家都有过喜欢一个人的这种经历。只不过对我而言，可能有的时候这种喜欢的经历，只不过是很短暂的荷尔蒙上头。对，在没有达成更深刻的连接之前，就是我已经下头了。嗯，对对对，嗯嗯。但是我确实感觉到你说就是这种恋爱的脚本，包括异性恋的恋爱脚本，实在是从可能有文字以来，不断的被书写，然后这套脚本已经被叙述的特别特别多了。好像大家从小，比如说我小时候，可能初中时候看一些那种。言情小说就是这种脚本，其实可能都是同一套叙事吧。对，嗯、就是、呃、男男生提供什么，女性提供什么，然后是这样子的一套叙事、
2: 嗯
1: 。我自己的体验就是，好像有的时候我觉得，好像大家就是在在在,在同一套脚本之下扮演角色，进行角色扮演。这个脚本的逻辑可能都是差不多的。嗯。嗯像你说的，可能说男性就是所谓的大男子啊，或者是更有男子气概，或者他要所谓的有钱、有才华，或者有一定的经济基础，或者有能力。对，这是我们好像对于传统对于男性的要求。然后女孩子要好看，然后要温柔，要善解人意，或者怎么样的。对，就这套叙事，嗯，其实是非常常见的。我有的时候会会有点会有点厌烦。嗯
2: ，<笑>
1: 对，就像我之前看善老师，他说他自己在那个。嗯，感情中，然后当他嗯在所谓的进行性性性体验的时候，他就他脑海里很清醒的觉得自己就是在在扮演一套，就说啊，原来就是这个剧本，嗯、我只不过是一个演员、嗯，我是在演这套剧本
0: 。
2: 嗯
1: ，对我有的时候就会觉得，那、嗯、我已经知道这是剧本了，那我
0: 想演了
1: ，对，就不想演了，对，嗯、就是，但是好像也没有找到其他，就是好像能跟你一起构建新剧本的人。
0: 嗯，啊、嗯
1: ，对，哦，
0: 这个确实。
1: 嗯，还有就是我不知道说作为一个男生，嗯、呃，比如说大家要说你要找一个特别好的女朋友，或者你要有一个完美的婚姻家庭啊，或者这一套叙事，我觉得好像在男生身上会更少见一点。就是他可能会被要求说你要成为一个更成功的人，嗯、你要所以有房有车，然后你要事业有成对对，对，这是给男生的脚本、嗯。但是给女生的脚本就变成了你要呃嫁一个好男人，然后怎么成为贤妻良母子之类的。所、嗯、以<笑>我就觉得。嗯，很厌烦，对我会觉得这、嗯、这套剧
0: 本就很老旧。而且你刚刚说的，我觉得真的很真实，也就是男生好像被要求，他们只要事业有成，只要朝着就是更好的去工作对,对，你
1: 获得权利之后，你就会有一切，这就是互。的自然被
0: 吸引吸引上来，然后我就会觉得女生好像更多的承担对亲密关系的认知。错把了被爱当成亲密关系，就是我之前有在看《爱的艺术》嘛，然后我觉得它里面讲的就很多，很很多都是，就是他们他扉页讲到一段话，我觉得对我来说很醍醐灌顶。他就说，大多数人都认为爱情首先是自己能否被爱、被人爱，而不是自己有没有能力去爱他人的问题。所以我觉得，比如说很多女生会认为，值得被人爱就是。所谓的赢得人心跟对异性有吸引力嘛，然后他们就会把自己装扮成好像这个社会对女性的要求和更符合男生审美的样子，比如说会让自己变得很可爱，然后会让自己变得很幼态，所以我会觉得这个东西会很怪，然后会让大家觉得我好像得到男生的认可跟爱才是亲密关系的一个最终的最终的话题。
1: 嗯，对，就好像女生没有爱情或者女生没有家庭，她就不是一个成功的女人。对，对我觉得这条叙事就很就很老旧。然后我甚至觉得说，嗯、呃，我甚至觉得说，爱情的构建是不是只是给女性的一个构建出来一个所谓的童话故事呀？就是他会告诉女生说，你需要有爱情，你需要有一个呃人来、啊、爱你，然后啊，这个人还得是个男的，所以异性恋脚本、嗯，对吧？你要有一个男人来爱你，然后去呵护你。然后这个脚本之后呢？之后是不是就是你要为他，呃，你要结婚，你要生子，然后你要为他抚养下一代？嗯，那这条剧本是不是为了让女生更好的把你，让你？从头脑上就愿意回归到家庭里，你自己给自己不断思考，说我要成为一个好母亲，我要成为一个很好妻子，嗯、然后不断去在家庭里去压迫自己，所谓的无偿劳动也好，嗯、或者说照育小孩的这种工作也好，嗯，这这可能是从社会的这个机制运行来说，它是给女性这样一套脚本，是为了让这个制度，这个繁衍的制度，来不断的更好的去完善下去，去运转。然后当你意识到这一点，你会觉得，嗯。那不就是被操纵了吗？就我会怀疑说爱情的合理性，嗯、就是他，我我一方面我认为他可能就是你个体生物性的一些激素也好，或者产生的给你的一些、嗯嗯，不用是不是幻觉吧，它会让你在生物的体验上会有一些上头的感觉，嗯，另一方面就是可能从社会的这样的运行机制来好，他可能就是想让你回归到家庭里，然后去成为一个好母亲，然后。履行自己母亲的职责，去抚养下一代。然后，嗯，那、嗯、我觉得，就是当我意识到这些去世的时候，我就会虚伪了吧？对爱情或者对浪漫，就就就就没有那么多的幻想了。就曾经可能作为一个少女，还会、嗯、还会幻想一下自己另一半、嗯，但现在好像就也没有那么多幻想。包括其实说自己是不是一个异性恋，我觉得好像可能百分之八九十的概率，大家大概率。在生理层面上可能会被男性吸引，但好像自己在头脑或者就是就是，我觉得爱是分性别的吗？<笑>我也会想这个问题。对啊，嗯，就是我觉得，那如果真的就是你爱的人，他是一个女生的，那也有那也是有可能的呀、啊嗯。所以，我其实现在我觉得，嗯、我觉得性别和性取向好像有的时候在我看来，就像你用左右手一样，对，就是你的惯用手是哪一只手，但不代表你就是不代表他有对错之分或者。是什么样子？我就很希望这个东西能变成一个流动的，或者维度，就是在一个维度上的概念。对你也没有说是百分百的异性恋或者百分百的同性恋这个维度嗯。嗯，这个是我自己，就是我特别嗯，可能对于这种非黑即白的这样一个定义，我觉得会持一个质疑的态度。还有就是对于爱情这条脚本的叙述，我也觉得它它可能只是某种故事。然后给你创造出来这套故事去达成社会啊、嗯、或者这个群体的这种繁衍，嗯,嗯然后从生理层面上可能，嗯，对你的激素也会让你有这种我处于爱情中这种飘飘然的幻觉，嗯、所以好像就是太清醒的意识到了这些之后，就很难去，嗯，陷入到一段特别。亲密的关系中啊，而且就像你说的，爱其实不只是站在那里等待被爱，爱其实是需要有能力和勇气的。嗯，对，嗯、呃，就是你付出爱，然后你不怕被伤害。同时，其实你就我觉得构建亲密关系真的是一个，嗯、呃、真的需要很大的这种能力吧，就是不断的沟通啊，对对然后去呃把自己的一部分去敞开，然后可能需要摒弃掉一部分的自我。那我理解中比较好的亲密关系，可能是你能透过这个人看到更大的世界，
3: 然后你们两个
1: 人可能作为两个人的群体，然后可以去彼此更好的成长。对，这是我理解中的比较好的亲密关系，但是，嗯，可能并没有遇到。对，我觉得这也不是说单人舞，就是我自己准备好了就可以开启了。嗯嗯
2: ，
1: 是，所以这就是我没有。进入到亲密关系的原因，然后觉得其实我也会蛮好奇说，说比如说我作为一个女性主义者，啊、呃，那我真的进入到一段嗯、呃、关系也好，或者 date 阶段也好，我的一些观念和我在这个事情中的体验，它会不会有一些冲突？比如说就所谓的嗯、呃，可能对于一些男生的，比如说付账啊，就是这种 AA 啊，或者还是怎么样，男生请客，嗯、就是这种很。很细碎的这种细节的东西，我觉得可能这些也是可以被纳入到女性主义的话题中去讨论的。但是，当我真的处于那段关系中的时候、嗯，我的想法是什么样的，或者我的体验和我的思考是什么样子的嗯？嗯，我觉得这个是我比较好奇的点
0: 。嗯，是的，我觉得你的形容还挺可爱的，就是单人舞跟双人舞，就感觉两个人会有彼此的步伐、嗯，然后你们可能一开始会有很错配的情况，然后可能。调整，然后才能跳完一整支比较好的舞。这个舞可能也会有结束的时刻，有谢幕的时刻。对、
2: 嗯
0: ，其实我会觉得，关于女性主义者，就是了解女性主义者之后，然后对亲密关系的有了哪一些想象跟改变，我会觉得我还发现一个现象，就是可能之前的叙述都是一些。呃，传统的故事脚本，男强女弱或者一些坠落式的浪漫爱，但好像近几年来有一个现象是出现了很多单改剧，然后好像变成了在传统意义上，好像现在女性更更喜欢看，好像两个男生，并且这两个男生不是传统意义上的一些很糙的男人，而是一些很精致的男生的，有一些浪漫的情愫。但我感觉好像在大众文化上，这是一种针对女性这个群体所产生的一些衍生出来的一些文化产品。但我会会在想，单改剧本质上会改变女生对于爱情或者恋爱关系的一种想象跟模式吗？就是一方面，我会觉得好像两个男生确实承载了之前那些恋爱脚本当中所不具有的一些故事主题，比如说男生是。温柔的，然后他们是有自己的身材管理跟相貌管理的，然后他们也能够体会到男生的形象。但我在想，男生也不会，正常的人也不会去看耽慨剧啊。所以这个东西出来，好像只是满足女性对于他们理想中爱情的对
1: 对
0: 模样，对，就觉得还蛮怪的
1: 。我在想单拐，耽改剧有没有可能直播是把主角性别变成男性的另一种言情剧呢？就是其实底层的这种逻辑还是比较相似的，嗯、就是它还是会会分所谓的“一和零”啊，或者“公和受、哦”，就还是会有男性化的一方和女性化的一方，哦、对,对,对,对吧？嗯嗯嗯，这这种对对这种角色化好像还是依然存在的。
0: 只不过是你竟然看到了两方当中有一个男生承担了女性的角色，对,对
1: 对对、嗯，他其实并没有打破这种底层的这种故事的这种逻辑，嗯，
0: 嗯你说的很有道理，
1: 嗯,嗯我觉得好像嗯去书写自己的脚本真的还是挺挺困难的一件事情，嗯、因为其实嗯，就不管是欣性少数群体也好，异性恋也好、嗯，就是有的时候可能就会无意识的去沿循了这一套的这种。故事或者这一套剧本，嗯、对，会把这些，就是我们可能不断不断灌输给自己的这种想法，嗯、然后就觉得啊，这些东西就理所当然的，然后你甚至都不需要去思考它。嗯
0: 嗯，然后觉得嗯,嗯对，就包括像我最近不是在看那个《再见爱人》嘛，然后我就会觉得里面的女嘉宾都很清醒，然后他们表现，他们其实非常知道自己这段婚姻当中出现了怎样的问题。但是我觉得，就是包括在听了那个随机波动去聊这一期节目，会觉得女生真的很很难。比如说，她们在一段关系当中选择离开，也是需要理由的，不能轻易的选择离开一个男人，而不像男人一样可以出轨，然后可以很轻易的在道德感在道德感很低的情况下去做出这些越轨的行为。但对于女生来说，非常的难，因为他们道德感是非常强的。然后包括像我觉得里面有一对嘉宾是王睡叫睡水跟王硕嘛，然后你就会觉得那个女生她很像被大众意义上所看出来是一种发疯女人的状态，就她的情绪经常溃堤跟崩溃，但是你会发现她的声音完全不没有被那个男生所听见，那个男生好像就把他当成了自己的宠物，就是说我需要情绪抚慰的时会时候我来摸摸你。然后觉得很好玩、啊，我们一起玩呀、啊。当你当你生病了、你不舒服的时候，我就选择离开，你自己就好好待在那，自己的痊愈就好了。所以我会觉得，在恋爱关系当中，真的很难去，就是女性这一方已经开始觉醒，但她们声音真的很难被男生所听到、跟所、嗯、所认识到。包括像那些男生，在知道自己有问题之后，竟然也会。公开的表达说自己不想做出改变，是因为觉得自己现在做的都是为女方好。然后我就觉得觉得那一刻还蛮那个不可理喻跟孤独的。然后就突然想到之前看《始于极限》的时候，上野就有就讲到他年轻的时候有也有恋爱过嘛。然后他觉得那个状态，他觉得大家都应该去体验，因为那个因为两个人在从陌生。走向破冰，在结成一个很亲密的关系当中，是一件很奇妙的过程。就是你们两个有美妙的体验，也有不好的体验，也有对爱情的幻灭。但是他会觉得说，因为他体验过这些感觉之后，才知道世界上没有另没有任何一个人能够成为自己的依靠跟附属，他才能够去体会到、认知到了这一点之后，那个畅快淋漓的孤独感。所以我觉得这一刻也可能是，虽然我现在还是非常渴望亲密关系跟渴望爱的一个人，我承认这一点，但是我觉得我，我我应该去勇敢的去体会，然后去体会这种幻灭，去体会这种粉红泡泡，然后说不定等我年龄和阅历达到一定的累积之后，我也能够真正开始坦然的去面对，我好像没办法跟任何一个人，或者有可能跟一个人化成一个完整的。同心圆，然后又或者可能是我能够很坦然的接受到，哦，原来孤独才是人生的常态，然后我也能够很享受这件事情。对
1: ，我觉得是蛮好的，就是我觉得可能，嗯，其实我也我刚才也有说到我对亲密关系，或者说我理想中亲密关系的看法，对，嗯，就是我觉得它一定是一个很好的体验，嗯，嗯只不过大部分的关系或者恋爱关系，它可能都。远远达不到说所谓的亲密关系，所以他可能只是在遵循一定的脚本，或者说有没有真的心与心的交流，或者更深层次的这种思想啊，或者心灵的一种碰撞，我不太清楚啊，因为我自己是没有这种体验的。
2: 嗯
1: ，但是我觉得有这样一个体验应该是会蛮奇妙的，嗯、就是我想说，其实他就是放下一部分自我，然后去透过另一个个体去看到这个世界。对，对嗯
0: ，就是感觉。因为进入亲密关系之后，之后可能不会有任何一段关系能够像亲密关系这样给你时时刻刻的把反馈砸到你的身上跟的体验上，就会你会知道哦，原来我是一个这样的人。对我觉得这种感觉还挺奇妙、嗯，就是会让你认知到一个很全新的自己
1: 。嗯，但我同时又很好奇说，难道亲密关系？仅仅是爱情嘛，就是或者说以爱情为主嘛，因为我自己理想，的，就或者说我自己目前状态，我觉得我的情感是有人可以拖得住的，比如说我的家人，或者说我的朋友。嗯、我是、呃，嗯，我的情感需求是可以达到满足的。可能我自己对于情感的需求没有那么高、嗯，所以我日常的情感需求，我的朋友、我的家人是可以接得住的，或者说我没有可以更深层次的交流。嗯，对，以至于说我对所谓爱情的需求好像没有那么高，嗯、同时我对亲密关系的要求又很高。啊，就是我很高的要求，但是很低的需求的情况下，我就觉得，嗯，就是在一个人就很好，就是一个很平衡的状态。嗯
0: 、对，嗯，哎、欸，你这个状态还挺好的耶，就是感觉，就是很自洽，也很合理，然后也觉得这是一个有会锦上添花，没有也没有关系的状态
1: 。对，我觉得可能遇到一个，嗯，嗯彼此都愿意够这一段关系的人，是需要一定的信用，就是。大家都有能力去爱，然后也都有意愿去爱、嗯，也都有勇气去踏出这一步，不怕伤害去爱，是挺难得的。
0: 嗯,嗯好的，那我们就聊到亲密关系之后，可能除了除了对亲密关系踏入之前的一些憧憬之外，我还想继续跟 M 聊聊，比如说你对婚姻的想法跟对生育的一个看法，就你刚刚也想聊到这一块就是我会有一个预设，就是很想问你，你会在过年的时候被催婚，或者跟父母聊到有关于结婚的年龄或者生育的一些话题
1: 吗？嗯，会有、啊，就是我妈还是会比较，就是会会会催促我谈恋爱，对，嗯、呃，然后她可能理想中就会觉得说啊，女孩子要三十岁之前什么结婚生孩子这样，嗯、这样她有这种一套脚本吧、嗯，但是我自己就反而没有，我甚至。呃、哦，我之前是觉得说婚姻只是合法给小孩上户口的一个工具而已， okay. 对。但现在其实也没、嗯、没必要了。对，我觉得婚姻它其实它是一个法律制度，嗯，对，它的作用不是维系爱情或者是维系感情、嗯，它的作用是呃维系财财产。对，它最重要的功能其实就是财产的划分。如果说我觉得婚姻有什么用，可能就是比如说给对方上个户口，就所谓的可能有些人有移民或者这种需求。会有合法的这种户口，对，不管是国内或者国外，可能它是有一个功能性的、比较功利性的一个作用，工具性的样一个作用。嗯、然后除此之外，我觉得它可能就是一个财产的划分的制度吧、嗯，划分和保障的制度。嗯，此外我就没有，我觉得它没有什么用处
2: 了。嗯
1: ，对，这、就是很工具性的来说。然后我觉得，如果。这个东西，它对我目前来说没有用的话，我就可以没有它，就我可以有关系，但我可以不需要有这个婚姻的这个合同或者有这个契约。嗯，对。虽然可能很多人会理解成说，关系就是水到渠成，恋爱、结婚，然后生育这样。但我来，但我觉得它就是分开的，就是爱情、婚姻和生育对我来而言就是三件事情、
0: 嗯。爱情、婚姻、嗯。
1: 生育对，就是如果当我想要生育、嗯，当我觉得想要说，我觉得其实生小孩也是一个特别特别，呃，深刻或者说对于女性来说是一个非常非常痛，但可能会获得一些的体验。只、嗯、不过这个体验就是大家都有这个个体都有这个做出自己选择的这个自由。对、呃，嗯，但是我确实觉得可能没有什么比生育这个、呃、事情，或者说比抚养一个小孩。所带来的这个体验或者连接更深吧？对我觉得，可能人与人之间最深的连接就是，就是母亲和孩子之间的连接。嗯
0: ，所以对于你个体而言，你并不是一个恐婚恐育的人
1: 。嗯、呃，就是我可以选择不结婚啊，就是我觉得婚姻对我来说没有什么作用。嗯、如果没有什么功能性的作用的话、嗯，它对我来说就不是一个要选择的东西。嗯对，然后对于生育，我目前是没有想生育的。一方面是我觉得自己还没有能力承担起这个对于一个生命的责任；另一方面，我觉得目前的教育环境、嗯，可能说在国内的教育环境中，我不觉得是对个体特别合适，或者可以充分发挥个体潜能的这样一个教育制度吧。嗯、所以，我不觉得说现在的小孩会很、嗯、会很活得很快乐。嗯。
2: 嗯
0: 明白
1: ，然、啊、后这可能是我目前呃没有想要生育的原因。嗯
0: ，但是感觉我周围的其他的朋友，他们都好像保持着一种非常恐婚恐育的一个一个状态，就他们会觉得会有很多对生育，不论是身体上的疼痛，还是因为生育可能会导致事业上的失败。还是存在很多人会认为，就是会有很多人会很讨厌小孩子恐同症的一些事情，会导致他们去拒绝这样一个选项。就对于我来说，出柜之后，当时其实我昨天也跟我朋友在喝酒的时候有聊到这件事情，就是我觉得这件事情还挺让我伤心的，就是我妈可能第一时间她没有去问我的。感受没有去问我过去几十年来啊，不、呃、什么几十年十几年来我自己心里的心路历程跟自己做抗争的一个想法，而是他先问我说：“你以后想要小孩吗？”然后当时我就觉得这件事情对我来说特别的错愕，就是我感觉好像我没有被当成一个人来看待，而是对于上一辈的人来说，生育是一个如此重要的事情，但他们又会觉得好像。会觉得，首先我很我会，我觉得我是一个男生，我又不能生育，然后我也反对代孕，然后他们就会觉得，就是我会觉得，在他们的在他们的观念里，好像一个小孩子咕咕坠地，那就是一个结果，就是好像这个结果之后就完成了某种使命，但是我觉得生育对于很多人来说只是一个开始，哎
2: ，对啊
0: ，短来说、嗯、你有产后抑郁，从长远来说。你要为这个小孩付出很多很多东西，这是一个不是说你生下他就完事了一个过程，是需要考虑很多很多事情的，包括像你的另一半，他是不是可能会丧偶式的育儿等等。对
1: ，我觉得，嗯、呃，你刚才提到生育，其实现在最近好像有一些更多的这种面向公众的宣传，他会告诉女生就是生育的真实。的情景是什么样子？你会承受的疼痛，或者你在外形或者外貌、你的生理以及心灵上的一些变化是什么样子的？我觉得这是非常好的，因为当你知道这个事情是什么样，它的真实情境以及它的后果是什么样之后，你再去清醒的做出选择，就不会后悔，而不是说就是可能很茫然的到了时间点，然后你就该生育或者什么，好像有一个社会的生物钟在那里。对，我觉得这一点是很重要的，大家知道的生育的代价是什么样子、嗯。我觉得客观来说，生育对女性的伤害绝对是要更大的。嗯，不论是在生理还是心理。但是就像我说，我觉得育儿或者什么生育，它不是一件快乐的事情，它只是一个体验。嗯，呃、我我我目前就选择不要这种体验。我觉得是我可能说我目前的年龄阶段、嗯，或者我目前签的愿力，以及我自己觉得自己能力可能还没有到那个时候。然后我做做出了不生育的选择，嗯，但同时就是当你知道自己的选择带来的后果之后，我觉得就 OK 了，嗯、就是我尊重每一个个体知道后果之后的选择。嗯、同时，我觉得我好像对于就是是不是自己亲生的小孩这个东西没有那么大的执念。对、嗯，就我觉得可能这种养育的关系就是养他，就是他可能并没有说你你生育的那一瞬间的那个。过程可能没有在抚育的过程中、嗯，它的重要性那么强。嗯、就我觉得，如果当你真的很想要一个呃小孩，比如说你希望，当你有一定的能力、有一定的愿力、有一定的信心去培养出来一个小孩，嗯、你希望他能很自由的去生长、嗯，去看到更大的世界，然后去发挥他自己的能力。这样子有这样的想法之后，我觉得你你可以去养育一个小孩。嗯，对。然后，但是这个小孩并不一定是你亲生的，对？如果对，因为其实，嗯，社会上还是有很多可能说没有被父母遗弃的小孩，对我觉得他们其实也是需要，如果有有这种可能性的话，如果有家庭愿意收养他们，然后给他们提供一个很好的成长环境，我觉得这一点也是很重要的。因为对我而言的话，我觉得抚养的过程其实比生育的过程更重要。嗯，就像你刚才说的，可能说我并不想承受生育的痛苦，但是如果我想要，我愿意去承受抚育过程中的得失、喜怒哀乐，然后我想要有这种体验，我觉得不一定是非得要自己生的。就像大家养宠物一样，就是养着养着，可能就成家人了。但是宠物并不是你自己亲生的这样一个产物，对啊。嗯、所以我，我最最血血缘或者这种关系，我我反而看得很淡。对我，我反而是觉得说，你其实生就是。养育一个小孩，其实是通过你自己的言传身教，你会对他产生最大的影响。嗯，然后如果你有这个能力和信心去把他教育成一个很好的人，我觉得这样就，嗯、呃，是其实是一个很大的贡献了。嗯，对。然后，其实每一个妈妈们也是，就是他们从生理上，然后包括可能精力上，都付出了很多很多在家庭里，所以我就感觉每个母亲都特别的了不起。包括可能你说，就是女性肯定是会在生育过程中会要经历从那个工作中和家庭中的这种平衡，我觉得也是，这个其实也是目前我们所面临的一些困境。对、嗯，就是有没有更好的这个社会保障体系去支撑女性可以更好的，嗯，就是。有更多的精力和时间，或者说有更多的社会支持，让小孩，比如说托儿机构啊，或者这些育儿机构，有没有更多的这种社会的这种福利支持，去让女性也可以有更多的时间是在工作中的，而不一定说非得说女性你生育之后你就必须得回归到家庭里，你必须得承担起这个育儿的责任。就是我，我理想可能就是会更理想化一点吧，就是所谓不要有这种母职惩罚。对，
0: 嗯、是的。我觉得你的想法非常的，很前进了一步。然后，但是我觉得可能对于很多数人来说，包括我们的父母，他们可能对于血缘的器重，跟你后代的器重，其实他们抱有的其中一个想法是，这个孩子能够在你老的时候帮你养老。然后，其实我后面想这件事情，不就是我们现在还是一个强者逻辑的社会？当我们成为老人，而且你没后代的时候，你就会成为一个很天然的弱者，包括会说什么，你没有老人，在以后在护工当中不是会被打什么之类的。然后我我就会在想，那我们所期待的，就是我觉得首先孩子对我来说，它不是一个很功能性的东西，它不是说承载了你一个养儿防老的一个功能，然后。是第一点，然后第二点，我会觉得说，那这个逻辑仍然是一个强者逻辑。那我们将来这个社会在慢慢的变好过程当中，我们是不是也能够让真正的让弱者有能够呃有尊严的活下去的权利跟愿景？然后这是我所期待的之后我们的未来会变成的模样。然后第三个，我会觉得说，那假设我当我我老了之后失去了行动能力，那我会直接选择安乐死。
1: <笑>你这点想法，我和你是一样的。就是、我就是想说，对、
0: 嗯，我不要再、就是、你放弃了年轻
1: 的时候去抚养后代的这样一份责任，但是你同时得到了很多的时间和自由，你可能会在个人成长方面有更多的投入，但同时你就是我觉得也会承担自己老年可能啊孤零零的，好像一个人怎么样？我愿意承担这种后果，然后我知道这个后果之后，我再去做出这种选择。我觉得就是 OK 的，对，对甚至就像你说的，可能嗯，就觉得真的到了那个时候，就是没有行动能力之后，就我觉得安乐死也不失为一种合法的方式、啊啊，就是很好的方式对、啊。对，就是甚至我，就我理想中我死去的方式，就是把我身上能捐的就撅了，然后嗯,嗯，然后就还能用的就就、嗯、给其他需要的人吧，然后就直接一把火烧掉呗，嗯、然后可以埋在土里，然后可以泡到河里，就是和世界融为一体啊，嗯。
0: 因为我觉得好像很多人会特别贪恋，就是很，就是我觉得那是一种很不体面的贪恋，就是当你的身体机能已经已经不太行了，然后医疗水平也没达到那种程度，我觉得那对病人来说也是一件很不体面的事情，然后很遭罪，你身上都插满管子，我不想用这样的方式去延长我的生命，然后我觉得。我在年轻的时候有做出这样选择的权利，那就可能只是我现在的想法，我也不知道我以后会不会变反正我就会觉得说，那我不要做这个世界的贪恋者。我觉得我活过了，然后我经历过了，就很自然的离去，这样就好。嗯
1: ，对，就是在年轻的时候，然后很健康的时候有质量的活着，然后到了一定的年龄、嗯、或者到了就身体机能衰退到一定的阶段，就顺其自然了。对，嗯。就是活着的体验感好好、嗯，好像反而比活着的时间对我而言更重要嗯。嗯
0: ，对，我们还挺像的，在这一点上。是的。嗯
1: 。然后我觉得可能，嗯、呃，因为我们也没有所谓的死亡教育，就是大家可能是恐惧的是一个，嗯、是的是的就是都没有一个具体的概念、嗯。对，就是恐惧的可能是一些新闻上报道出来的事情，但是我们可能并不知道真实的死亡。或者真实的疾病是什么样子的？嗯，对，所以可能就是这个恐惧会变得很大，然后就会让你有一种这种紧迫感。嗯
0: ，是的，是的，我觉得生死啊、性别教育都是我们社会当中非常缺少的话题跟。跟对，就很没有人去讨论这件事情。就是你，当它变成一件未知和所有人都闭口不谈的话题的时候，它就会变成一种未知的恐惧。但是我觉得我们应该勇敢。直面它，然后把它放在我们的日常生活当中讨论，然后去练习这件事情
1: 。是的，因为都是非常重要的事情和话题
0: 。对。然后我们刚刚讨论了很多关于我们个人的想法和个人身体上的经历。那我现在其实蛮想跟 M 去探讨一些最后一个话题，就是我想跟 M 去探讨一些有关于社会上的最近的一些热点的事件。然后我不知道 M。在日常生活中会不会听 K-pop？ 嗯，比
1: 较少
0: ，比较少。嗯，但你应该认识 Lisa。<笑>哦，我知道
1: ，我知道他、嗯嗯，我知道他。对，然后我也知道最近芬马秀这个事件
0: 。然后，其实我是一个非常喜欢听 K-pop 的一个人，因为呃，我会觉得，虽然我觉得它是一套很流程化的体系，但我觉得他们的那些审美跟那些歌其实很带劲。就是虽然他们输出不了什么。比较有意义的自我意识的状态，但是可能那些流水上流水线上被打包成的商品，恰好击中了我的一些需求。其实我也很喜欢 Blackpink 这个组合，因为他们是在韩团里很少走 Girl Crush 的一个路线，就是讲究女性意识和女性力量的一个女子团体。最近 Lisa 不是她去参加那个 Crazy Horse， 就是那个风马秀的演出，然后。遭到了网上很多的讨论，然后很大一部分的讨论都是把矛头指向他，然后觉得这是一件很不合理的一件事情，很降低他自己身份的一件事情。然后我其实对此的一个疑问就是，我觉得女性主义这个话题对于不同处境和阶层的人来说，真的是它是一个很很大很大的事情。对于每个具体的人来说，它都有不同的面跟不同的点，所以我会经常想。我们就是网上那些把矛头指向 Lisa， 说他因为去，因为他是一个特权阶级阶级，所以他有权利能够做向下兼容。但是他的那些年幼的粉丝可能会认为，去跳脱衣舞这件事情是一件非常合理的事情，而从而去模仿。所以他基基于这个原因，所以他作为一个公共人物不应该去做这样的事情。但是我会觉得这件事情对我来说很怪，就是。我不知道 M 怎么去想想，就是对于不同阶级和不同阶层的女性，女性主义对她们来说分别意味着什么？嗯
1: ，就我觉得，当我能够去谈论女性主义这个话题的时候，我可能已经成为所谓的特权阶级的一部分了
3: ，因为可能有很
1: 大部分的女性，她们都没有接触到这个概念。
2: 是的，是的
1: ，对，当我其实。嗯，可能说，我有机会有途径去接受到这个概念的时候，我某种程度上就像你说的，我可能，嗯，就是所谓的特权，或者说是觉醒的人。嗯，我觉得这个话题其实，我们如果单从个体的选择来说，比如说 Lisa 她作为一个个体，当、嗯、我知道说我这个脱衣午休之后，他可能会导致的后果之后，我仍然去选择去做这件事情，然后并且，嗯、呃，以此为豪，或者是怎么样子。嗯他去做出这样一个个体的选择，我觉得是，嗯，嗯没没没有，就是道德评价的必要。对，就是尊重每个个体的选择。但他同时可能身兼着公众人物的这样一个身份，然后他的行为可能会影响到一些，就是可能说所谓心智没有成熟完全的一些女性，对，然后可能让他们会有一些，嗯、呃，就是不检呀，或者对他们的一些。嗯、呃，行为有一些影响，这个、可能说大家就是抨击的点
2: 。对对
1: ，嗯，但我觉得在这个过程中，嗯，讨论的点还是说女性和自己身体的关系。虽然之前说性解放中、嗯，可能很多女性都是说我我要求性解放，但同时她可能会被一些男性给利用
3: ，就是所
1: 谓的利用，就是她可能就是会。呃，意外怀孕啊，或者怎么样，或者会染病啊，什么样的？他是在这个所谓自由的这个呼吁之下去进行了性解放这样的行为，但是我不知道他有没有呃，就是预料到这些可能的潜在的后果，还是说只是因为有这样一个呼吁在、嗯，然后我去做这个事情，但是我并不知道他可能的风险和后果是什么去做的。嗯，嗯包括现在也是，就是。嗯，我觉得女女性好像总是和身体捆绑的更加紧密一点。是的，嗯，包括走马秀这件事情，他当然就是从传统来看，他肯定是一个以男性的观众为主要的受众的一个行为。然后这个过程中，女性的身体是被观看和想象的对象。嗯然后某种程度上，它就是一种商品化。当然，你也可以说它是一种身体的艺术啊。但是，就像我们说他他说，弗兰丘的这些呃舞者，他们的那个身体比例啊，或者嗯、呃，就是有各种要求，对，是有一些衡量标志的。这就跟你去衡量一些商品没有什么不同，就是你的身体被作为了一种物品。然后这个东西，我觉得就可以，嗯、呃，有点像是在讨论说。女性的身体被合法的物品化以及说被性化，在公众层面上是可行的吗？嗯、就这就,就这个肯定是更大的一个话题了。嗯，对是的，所以我觉得它其实引起争议是，嗯，是可以预料到的。包括其实可能国内外的声音也是有不同的。嗯，可能说大家嗯对于性解放的这个概念或者走的步伐也不一样，就是可能。嗯，在更开放的一些国家，他们会觉得说这个就是很正常的事情。但是，可能说在比较偏保守的东南亚国家、嗯，就我们会觉得说，嗯，这个事情是不太就所谓的不太得体，或者就还是会有另一套的嗯思考逻辑。嗯，嗯嗯对。所以，我觉得很难去这样，就是单方面的，就是给这个事情下一个定性。对、嗯，对。嗯对
0: 但是可能于我个人而言，就是我昨天晚上跟我的朋友去听了陈静飞的音乐会嘛，然后我觉得陈静飞是我近几年非常喜欢的一位歌手，因为不知道 m 米有没有听过他的歌？
1: 我听过，嗯
0: 嗯，我觉得他歌里去秒，就是他昨天晚上在唱歌的时候说了一段话，他说，呃，自我牺牲的时代已经过去了，我希望大家都不要去扮演其他人，要让自己在在自己的心里去绽放，然后。他说：“性感是一种非常可爱的状态，所以我会突然想到 Lisa 去跳，就是我站在 Lisa 的角度，我会认为她去跳这些风马秀的脱衣舞，本质上，他会认为这是一种他掌控了自己身体的一种一种方式，然后他会认，就是我会认为这是一件特别美的方式，当你很自信的展露自己的身体，然后它变成了一种艺术，而不是。”就即使他有，他可能在一部分人看来是被男男生凝视的，但他就是要去做这件事情，而去打破，好像我做脱衣舞就是只能被男生凝视的这样一种想象。对
1: ，嗯、但是就是说我长展露肉体、嗯，但是就是和你无关，嗯、我只是
0: 想
1: 尽情的绽放我自己对
0: 。对，对，对，是的，但是确实这件事情很难去。把它放在一个很客观的角度去说，因为毕竟，可能我也不是很了解 Crazy Horse 这样一个产业，它最初的一个状态，跟它一些比较不好的过去。然后，包括我还想到一件事情，就是我听韩团嘛，有两个成为很成功的团体，一个就是 Black Pink 男子组合，还有一个就是 BTS 防弹少年团。然后你会发现。防弹少年团这样一个男性组合去闯美，他们的方式是去联合国演讲，然后去发表做很多公益的组织的节目。但是 Blackpink 他们去闯美 ，Lisa 去跳 Crazy Horse， 然后 j e n n y 另一个组织成员去演了一个美剧，然后那个美剧也是去形容一个类似于美式高中的一个生活状态，然后可能里面也讲到了一些很多关于性的描述，关于。高中生一些爱情的懵懂的描述，所以你会觉得，即使亚洲人通过 K-pop 这个文化媒介去进入到一个所谓更主流的话语体系当中，还是更符合了欧美人对于亚洲人的想象。比如说女生的想象是一个怎样的状态，男生的想象是一个怎样的状态？你可能想象 B T S 那些男生会像 Lisa 一样去跳 Magic Mike 吧，就露肉什么之类的。对
1: 就是性别互换一下，好像同样的事情，嗯、呃，就要么不会发生，或者就是也也也是很难去想象的一件事情对
0: ，对。所以我觉得这件事情来说，实在是太复杂了。嗯，
1: 是的，就是可以讨论的维度有非常多。嗯，
0: 嗯是的，对。嗯，
1: 但总之还是尊重他的嗯个人选择吧。对，因为我觉得。嗯，当他知道自己的选择可能会引起争议之后，还选择去做这件事情，那我觉得作为他者好像没有什么去评价的这个理由。对我，我我自己是很少去对别人的行为做出评价，嗯、因为我觉得，就是当他，嗯，做他他得对自己的行为负责，但他为此负责了之后，他就可以。在合法的情况下做出任何的选择，在不伤害他人的情况下、嗯，他可以有自己选择的自由。嗯
0: ，就尊重每个人的选择，然后每个人的选择背后引发的争论，其实也是一个很好的现象。至少能够让这件事情在公共领域上被讨论，然后听到各种不同的声音，你也会对自己的想法或者自己的看法有所矫正，或者对这个世界有些体察、嗯
1: 。对，可以有更全面的一个维度去看待这件事。
0: 是的，那我们今天就停在这儿。我觉得是一个非常充实的一个周日的下午。对，
1: 聊了很多关于女性主义以及个体的这种体感的这种个人经验的事情
0: 。谢谢 M，
1: 谢谢三，感谢三的邀请。
0: <笑>哎，好开心哦！
3: 被草卷进。